0: Pé de saída para mais um e o campeão é. Todos os dias pontuamos as figuras do desporto aqui na Rádio Observador. Hoje com Augusto Inácio, João Pinto, Luís Pinto Coelho e também com o Pedro Henriques. Bem-vindos, bom dia. Bem-vindos.
1: Bom dia, bom dia. Bom, bom dia. dia.
0: Bom, este fim de semana promete temos Braga Benfica amanhã e o clássico entre os líderes Sporting e Futebol Clube do Porto na segunda-feira. Grande
2: fim de semana, que <risos> fim, de fim de semana em semana.
0: cheio. Uh, Luís Pinto Coelho, começamos por ti. Uh, vamos olhar aqui para o boletim clínico do Futebol Clube do Porto. Pepe está a treinar condicionado, mas João Mário e Vendel regressam aos treinos. São boas ou más notícias? É aqui
2: pesar a balança dos dois lados, não é,
1: Luís? <risos> sim, mas eu, eu penso que o, que o Pepe vai jogar, não, não tenho dúvidas é. disso. Até, sim, sim, até pelo estilo de lesão que foi, foi ali uma pancada no, no tornozelo. Uhum. Do, do Fábio Cardoso, não é, que, que uh, até agora já lesiona os colegas de equipe, <risos> brincando um pouco. Uh, não, mas penso que o Pepe vai jogar. Relativamente a, ao João Mário, uh, eu acho que, Pode regressar, mas também o Jorge Sanchez é uma, é uma boa solução. Acho que não é por aí que, que o Porto vai ter uh, problemas, uh, mas o PEP, sim, esse sim seria, seria para muito, muito problemático se, se não recuperasse, porque é um dos pilares da equipa uh, e o, o capitão, o líder dentro do, do campo, por isso mas acho que vai jogar, não tenho grandes dúvidas disso. O jogo é só segunda-feira, ainda tinha aqui algum tempo para recuperar. E também é
2: o PEP, não é? Tem sete vidas. Já estamos habituados sim, a fazer, sim. Né? E
1: ainda Ninguém descobriu a, a, a dieta dele. Eu ando o há desistir muitos desistir. anos a tentar descobrir, mas ainda não consegui.
2: Ainda um jogador jovem também, tem essa capacidade de recuperar muito rapidamente. Augusto Inácio, aqui do lado do Sporting, Jenny Catam, Santos Fres Neda estão também no Boletim Clínico. Foi anunciado pelo Sporting um, durante a tarde de ontem. Rubén Amorim já estará a contar com estes três nomes de fora, diria eu, não?
3: Bom dia a todos. Olha, deixa-me dizer que desses jogadores todos que tu falaste o Santos Jus já, é, já é normal Pois. E não é nenhuma novidade é Por o isso, contrário do Pepe, não é? é. Ora bem, esse, esse se jogar um jogo é que é novidade mas depois se tiver cinco ou seis ou sete jogos fora já não é novidade nenhuma que já vem assim ao longo dos anos mas diria que, 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 que o Sporting enfim, é, pode ter ali algum problema com o Gênero Catano que é sempre um jogador que pode ser lançado a qualquer momento, porque o meu amigo gosta muito dele de e gosta de o colocar na faixa direita a fazer o corredor e têm colocado assim a jogar um, o Freire -Neder já também já está alusinado há algum tempo, que era uma boa solução também para o lado direito, para rivalizar com, com, com o Gaio. mas de resto parece que o Guilherme está, está tudo ok, jogou o último jogo um, para a competição europeia, jogou meia parte, marcou um golo, mas continuou, continuou com os tapes uhum. para ali nos músculos, para segurar também aquele, aquele pequeno problema que pode ter ali, mas enfim, como ele é um tanque é um panzer, é um bicho no vou sentido da palavra acho que também não vai ter problemas em, em, em jogar e por isso acho que o Spona vai estar na máxima força para este jogo com, com, com o futebol do Porto uhum.
0: Muito bem, Pedro Henrique, isto não te vai complicar aqui as provisões do, dos 11 <risos> ou esperas a recuperação do Pepe e de Catamo a tempo do clássico?
4: vai ser um fim de semana para três coisas perfeitas, uma para acertar no placar, outra para acertar nas previsões das equipas que vão jogar um, e a terceira para ter trabalho porque as arbitragens por muito por qualidade que tenham Há de sempre alguém a estrabochar Pensa é que tens
2: menos um jogo é? Juntaram-se todos aqui pois
4: Sim, mas, é, mas é, é trabalho, que isso é o que interessa de Não ter trabalho é que é pior, e portanto isso vai ser positivo uhum. uh, é, é lógico que Não me lembro, ou dito de outra maneira Lembro-me então, se calhar é melhor dizer uhum. uh, Porque passei por alguns destes jogos uh, um, E lembro-me, estava sempre Também atento a, todo, a tudo aquilo que envolvia O jogo para o qual eu ia arbitrar uhum. Não me recordo de nenhum clássico, nenhum derby Em que não houvesse a dúvida de um ou outro jogador Dúvida é essa, que era fruto de, às vezes do toque, da lesão mas era também do, dos main games, daquele jogo que é importante certo. também fazer para deixar na dúvida do ponto de vista de cada uma das equipas o seu adversário, se vai, se não vai uh, e se, isso é sempre importante também deixar um bocadinho essa dúvida por isso é que os treinadores, não é? e o Augusto Inácio é o que sabe melhor disto tudo em relação a nós que também é importante por vezes deixar essa dúvida às vezes há, há momentos em que se diz o 11 também jogando com a parte psicológica é há outros em que epá, vamos aqui esconder qualquer coisa e depois Bom. na altura até apontamos um jogador e aparece o outro uhum. e sabemos também que, que cada vez menos, o Jorge Jesus era mais fértil nessas coisas, mas há, há sempre um, aquela coisa para... do treinador nestes <risos> jogos pois neste tipo de jogos, outro, pum, vai aparecer que o jogador, não é? de repente metes ali o, um jogador que é central a jogar à, à esquerda, como aconteceu uma vez com, com, com aquele jogador que o Benfica tinha que puxar, que foi para o Chelsea portanto enfim uh, uhum. contra um jogo do Porto, David Luiz portanto, é um bocadinho por aí, agora é lógico que há aqui pequenos toques, tem a ver com as cargas tem a ver com, no, no outro dia estávamos aqui a falar deste ciclo que as equipas tinham e estávamos a ver 23, ou, acho que era 23 dias, novos jogos, e portanto até, até falei, 3 dias para aqui, 4 dias para ali depois havia 5 dias, depois 3, ou seja claro que os jogos não são todos iguais uh, uh, o Sporting vem de um jogo uh, que lhe correu bem e cuja intensidade não foi assim tão elevada e deu para fazer a gestão como e, Augusto, como dizia, como disse o os jogadores que jogaram na primeira parte vão ser titulares vão jogar jogaram na segunda também. Portanto, avaliam as feitas nesse sentido. Um, o Porto vem de um jogo, mas com mais tempo de descanso, de grau de dificuldade maior. E depois também esta dúvida em relação ao próprio Braga-Benfica, que é o momento emocional e psicológico. Aparentemente, o Benfica agora é melhor que o do Braga, embora ambos tenham ido para a Liga Europa. Enfim, com, 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 vamos para o Braga é, é, foi extraordinário, para o Benfica nem por isso. Uhum. Mas um, e ver também como é que vão reagir, como é que os jogadores estão, como é que recuperam sendo que, e para terminar que as equipas muitas vezes não é o ir às competições europeias, é quando regressam, mas neste caso as equipas regressam de competições europeias e qualquer uma delas com jogos que é igual, ou se calhar até de maior grau de dificuldade ou de maior intensidade de cada das competições europeias. Certo. Vai ser um grande fim de semana. Vai ser um grande fim de semana. Ora,
2: o Pedro Henrique já levantou aqui um bocadinho o véu. João Pinto, bom dia, bem-vindo. Uh, hoje em Olá, destaque temos aqui também a, a entrevista do Jorge Jesus à Sport TV, uh, como, como aqui já tínhamos levantado o véu e, e falou um bocadinho sobre tudo e falou sobre o, o próximo adversário do teu Benfica, falou sobre o Sporting de Braga, ora diz o Jorge Jesus que a Liga vai resumir-se aos três grandes, uh, afasta aqui no fundo o Sporting de Braga da corrida ao título, de, de uma corrida aos lugares cimeiros do campeonato, sendo que é preciso relembrar e este fim de semana é também muito importante por isso, uh, não só são dois grandes jogos, como podemos ter qualquer uma das equipas do top 4 como líder do campeonato no final da, uh, da jornada. Uh, Tu afastas também aqui o Sporting Braga da corrida, como faz o Jorge Jesus, ou não concordas muito?
5: Eu não concordo, mas ele percebe mais de futebol que eu. Acho, <risos> acho ligeiramente, que ligeiramente. Era dar primazia a ele. Uh, mas acho que, acho que o Jorge Jesus nestas coisas é sempre muito pragmático quando, quando fala, é, é muito, olha muito para a história, conhece muito o, o ambiente da coisa, já teve, só não esteve no Porto, como ele diz. Portanto, acho que ele quando diz isto diz com propriedade, ele, o, que ele, o que ele olha provavelmente é, é sempre para as quebras de ritmo, para, para as vendas de janeiro, para, para o estorial que o Braga tem tido e depois haverá um ano em que, em que isso é quebrado, como foi com a Boa Vista da altura, e a partir daí o Braga começa a ser... O Inácio aqui há uns tempos falou nisso num, num, num pós-jogo, jogo uh, que foi a seguir à Liga dos Campeões, em que, em que diz exatamente isso, que é o Braga tem é que acreditar que é capaz. O Braga tem é que uh, atirar todas essas, esses, esses, essas más tradições para trás das costas e olhar para a frente e pensar que é possível. Não no próximo jogo, no próximo jogo que já não olhem tanto, mas, mas daqui para a frente, uh, em nisso, que, que são capazes de ser campeões porque toda a gente vai continuar a dizer isso até o Braga ser campeão, e depois quando o Braga num dia for campeão, a partir daí as pessoas vão olhar com, outro, com outros olhos. Agora, o Jorge Jesus, né, foi uma entrevista engraçada, em que ele uh, uh, foi muito pragmático, disse, disse, disse tudo aquilo que nós esperamos ouvir de uma, de uma figura do futebol português como, como é o Jorge Jesus, e, e que pena que eu tenho, que pena que eu tenho que ele agora até uh, seja um dos mais bem pagos do mundo, mas que não seja um dos mais bem pagos do mundo em Espanha, em Inglaterra, sim, onde sim. eu gostava mesmo de o ver à frente de um clube que lhe desse a possibilidade de ganhar aquilo que ele ambiciona tanto de ganhar, que é uma Champions. E, e acho que ele é treinador para isso. Uh, teve uma passagem muito má no, no Benfica, nas na última passagem que teve aquilo era, era já um, um cargo armadilhado, tendo sido convidado por um presidente que estava uh, a abraços com um montes de problemas de justiça e que depois teve que sair uh, com covid pelo meio. portanto foi, 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 foram demasiadas coisas para ele conseguir gerir tudo ao mesmo tempo uhum. mas uh, tenho o tenho, tenho Jorge Jesus como, como um dos bons treinadores portugueses como um dos melhores de todos os tempos e espero que obviamente que ele, que ele tenha sempre sucesso.
0: E Luís Pinto Coelho, há aqui um um grande destaque, uh, Jorge Jesus falou sobre uma possível lida para o Porto afastou essa hipótese, mas uh, só por motivos financeiros gostavas de ter Jesus como o treinador do teu clube? ou não? não? Não, não,
1: não. Longe, longe, longe. <risos>
0: Distância. Ah, Bem, ah. a resposta imediata foi tão do Luís foi mesmo oh.
2: de desespero.
1: <risos> não, não, não gostava, não gostava nada de, de, de ver o Jorge Jesus no Porto. Acho que, que preferia muitos outros treinadores do que o Jorge Jesus. Uhum. Não tirando o método ao Jorge claro. Jesus, que fez, tem feito uma, uma bela carreira, mas, mas não sou fã da, da, da forma de estar do, do Jorge Jesus. Uh, por isso não, não me parece. E até no momento da carreira que ele está, não parece que, que que seja que seja possível eu acho que ele ainda está com a esperança de do Carlo Ancelotti não ir para a seleção do Brasil e, ir e ele se calhar no próximo ano ser o selecionador brasileiro eu acho que é isso que ele tem na cabeça ele está a fazer um bom trabalho agora na, na Arábia Saudita e acredito que seja isso que ele que ele esteja a pensar mas mas não gostava sinceramente e, uhum. e, e respondendo diretamente não era um treinador que eu gostasse de ver no meu clube
2: Agus ah, Inácio, tu, tu jogaste no Sporting, jogaste no Porto, faltou-te o Benfica, não sei se também era um objetivo que tinhas, <risos> mas, aqui, mas aqui
5: o Jorge Jesus pode fazer o pleno. O Inácio de... agora vai responder como o Luís, ele agora vai dizer, não, 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 não. Não, eu não
3: digo isso, eu não digo isso, eu não digo isso, eu não sabes porquê? Porque quando a gente, independentemente do coração, ser da cor que é, nós somos profissionais.
2: Ora, muito nós bem. Somos
3: sinais. E então... Senão é... também não tinha no jogado Sport... no Porto, não era? Não, houve uma altura, houve uma altura, houve uma altura eh, que eu tive contatos com o Benfica.
2: Ui, isto
4: agora é bomba. Relações, e o é?
3: Não, não, isso eu fui público, eu tinha 22 anos. E o, 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 o diretor de departamento de futebol do Benfica era o Romão Martins. Uhum. E ele, ele falou comigo só, que eu tinha mais um ano de contrato com, 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 com o Sporting. E porquê é que eles falaram comigo? eles do Benfica? Porque o Arthur foi para, foi para o Sporting e eles queriam me resgatar ao Sporting.
2: É, e por Foi isso uma eu troca. mais
3: um contrato e fiquei, depois quando acabei o contrato depois é que fui para o Futebol Clube do Porto
2: então mas, ó, mas tens essa experiência de ter jogado por dois grandes do, do futebol português um, aqui o Jesus pode fazer o, o pleno que eu nem sei sinceramente se há algum treinador uh, treinou os quatro uh, porque aqui se o, se o Jesus for, ao, for para o Futebol Clube do Porto, passa por Sporting Benfica, Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto uh, lembro-me de alguns passaram pelos três, mas pelos quatro Vitória André. E Também o Vitória, exatamente, o Vitória. Mais, mais essa uh, Isto realmente aqui o Jorge Jesus, se isto um dia acontecer, tornar se tornar-se aqui um, um dos treinadores mais experientes da história do futebol português. Já o é, não é? Mas com os quatro hum. seria fantástico.
3: Ora, antes de responder à tua pergunta, deixa-me de dizer aquilo que o Pedro Henrique disse em relação às manhas dos jogadores e destas ah. coisas, notícias, jogadores leucinados, uh, e concordo plenamente com aquilo que ele disse, mas agora há uma coisa que é diferente do que era no, 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 há tempos atrás. É que agora se sabe se a constituição das equipas demora antes e antigamente era mesmo em cima da hora do jogo antes do ar quase entrar em campo e, é que era e a olha, surpresa. afinal este não vai jogar vai jogar aquele, e era uma grande confusão agora há uma hora, pelo, pelo menos nesse aspecto, não há surpresa mas essas manhãs ainda continuam a existir. Uh, deixa-me dizer que eu tenho, uh, para os Jorge Jesus uh, um, além do, do, da valia que ele tem como treinador, por onde ele tem passado normalmente, salvesta esta ou aquela situação tem feito sempre grandes trabalhos uhum soube rodear-se de gente competente também à volta dele, soube criar uma coisa que muitos treinadores não têm, que é exigir aos clubes aquilo que ele pretende e que pode dar naquela, na, 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 naquele momento, e o que é certo é que ele está num patamar agora em que está, pronto, ganha muito dinheiro, mas é, o treinador pode ganhar muito dinheiro, mas o que ele quer também é ter sucesso, quer claro. ganhar, seja na Arábia Saudita, seja onde for. Agora, estás-me a perguntar sobre o do Porto. Isto no futebol, sinceramente, tudo pode acontecer no futebol. Nunca se sabe, nunca se pode dizer não. O que hoje Mas é verdade, acho... amanhã é
2: mentira. Ah,
3: é Isso já dizia o meu amigo Pimenta Machado, <risos> que é essa frase ficou célebre. Mas diria que acho muito difícil não pela competência dele. Mas pelo envolvimento, porque cada vez que o Jorge Jesus terminava uh, uh, o seu contrato, ou estava para terminar o seu contrato, a primeira coisa que se falava é vai para o Porto, vai para o Porto, vai para o Porto. Andou sim, sim. Já anos. é um namoro
2: antigo, no fundo.
3: É, é antigo, muito antigo. Mas, mas não sei, quer dizer, eu não posso estar a dizer que não, é impossível, não vai, mas acho muito difícil que ele, que, que, que ele vá, porque, porque... Não é pela competência, mas é que o Luís Pinto falou aí bem, quer dizer, há uma imagem e há muita gente que não gosta muito do estilo, do, da forma como, 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 como fala, da forma como, como, como dirige, quer dizer, na Malta do Porto, e eu estou dizendo, na Malta do Porto, tem muita gente conhecida no Porto, gente minha amiga também, eu vou muitas vezes à cidade do Porto, e às vezes fala-se deste treinador, daquele treinador, e fala-se o Sérgio Conceição, mas quando se fala dos olhos Jesus, hum, é, é sempre a mesma coisa, assim, esse gajo aqui era o que faltava, <risos> nunca na vida, pronto, isto é o um, Beruá um que existe na cidade, mas isto não quer dizer que de um dia para o outro as
0: coisas não mudem. E, Isobo, Henriques, acreditas que André Vilas Boas pode ter aqui
4: Jesus como um, um trunfo eleitoral? Um, é assim, eu, eu acho que o André Vilas Boas neste momento, um, não, não é do tipo de treinador, no meu ponto de vista, ou treinador não, é do tipo de candidato à, à presidência, que eu acho que vai usar essa bandeira de agora vou buscar, isto era de antes, né? agora uhum. vou buscar o o Eusébio e o não sei quê, que -se muito, o quê, falava-se muito, é jogador, é melhor que o Eusébio, agora vou buscar... Portanto, e, e havia muitas essas campanhas que era ou com o treinador ou com o jogador-chave. Eu acho que esse tempo, nem, nem os adeptos já acreditam muito nisso. Agora, é normal que se houver uma candidatura da vila Boas, possa eventualmente uh, ter esse tipo de conversa, mas não sei se seria positivo, ou seja, nesta, nesta perspectiva, depende muito dos resultados e do que o Porto estiver, na, como o Porto estiver naquele momento. Imaginemos o que é o André Vila-Las Boas com o Porto, por exemplo, liderar o campeonato na Liga dos etc. e de repente dizer dizer que sou candidato e tenho aqui um treinador, que vai ser este. Então, e o Sérgio Conceição? Vai de vela, não é obstante, ganhar títulos e estar em primeiro lugar e, de sequer, tentar nos quartos de final da Liga dos Campeões. Não faz muito sentido. o André Villas Boas é demasiado inteligente para se meter em, em coisas dessas. Acho que ele vai fazer uma candidatura. Não quer dizer que até não tenha um dito treinador na manga. Não acredito muito que o vá divulgar. Esse tipo de eleitorismo, esse tipo de campanha, é demasiado... Vou utilizar uma expressão porque eu digo isto com respeito, porque eu sou saloio, uhum. sou de Mafra. Portanto, é demasiado saloio Uh, para os tempos atuais, e o André Villas-Boas está num patamar completamente diferente e acho que não, pode, não vai fazer isso como campanha e o Jorge Jesus, é como diz já foi dito aqui também, não é propriamente um treinador que crie consensos em qualquer massa adepta, seja do Benfica, do Porto ou Sporting.
2: Ora, Pedro, temos aqui ainda um bom para ti, uh, e queremos aqui a... gostávamos de ter aqui a participação de todos, muito rapidamente, antes de irmos aos campeões. Isto porque tivemos aqui algumas ideias criativas uhum. que vieram dos Estados Unidos da América, a MLS, a Liga de Futebol Norte-Americana. Teve aqui algumas ideias que vai implementar, uh, em termos de arbitragem, Primeiro, se um jogador estiver magoado e se ficar caído no chão por mais de 15 segundos, o árbitro ordena a entrada da equipa médica, mas depois o jogador tem de ficar de fora pelo menos 2 minutos Uh, e só depois desses dois minutos é que pode entrar. Depois também, para que uh, haja um maior tempo útil, uh, os jogadores vão ter de sair do campo em 10 segundos quando forem substituídos. Se não fizerem, o jogador que estaria para entrar vai ter de esperar um minuto e só pode fazê-lo, né, só pode entrar na interrupção seguinte. E depois temos aqui, por exemplo, os jogadores que se ilusionem na cabeça se saírem, só podem entrar ao mesmo tempo. Concordas com estas medidas? Achas que são aqui ideias boas que podemos aplicar na Europa, na tua opinião?
4: Vamos lá ver. Não, para, para já... Uh... Quem manda no futebol é o Internacional Board. Claro. O Internacional Bordo manda são no mundo. Propostas. Depois a partir daí, exatamente. Isso são propostas. Depois o que pode haver é, por parte do Internacional Board, digamos uma autorização, vamos dizer assim, para determinadas ligas poderem fazer determinadas experiências. E a MLS, embora seja uma liga bastante evoluída sobre o ponto de vista uh, tecnológico, etc., é uma liga que o Internacional Bordo não se importa nada. Agora, que é a Liga dos Campeões, Campeonatos Europeus, Big Fives que são lá isso. E somos nós que determinamos como é que é as alterações. Agora, é bom há um pensamento positivo no sentido de alterar uma série de coisas que neste momento são demasiado evidentes. Eu percebo todas estas medidas mas se eles quiserem resolver isto de uma forma de meter esta, estas medidas todas num só pacote é olhar para todas as outras modalidades e dizer assim, o que é que as outras modalidades têm que o futebol não tem? Tempo útil de jogo. Portanto, se em vez de estarmos com essas coisas, como é que um árbitro vai cronometrar 10 segundos a sair de um jogador? Uh, os 10 segundos é a partir do momento que o, assistente, que o quarto árbitro levanta a placa? É, quer dizer, uhum. são medidas que na prática são muito difíceis de concretizar e depois há de haver alguém Sim. que vai ficar para dizer de um minuto cá fora porque o árbitro foi rigoroso aos 10 segundos e há de haver alguém que vai contar e ah, mas este deu 12 segundos. Portanto, isso então, não cá. pode funcionar assim. Agora, as medidas são boas no sentido de fazermos aqui uma alteração na, naquilo que é o tempo útil de jogo e se quer mais gols e, e, e menos perdas de tempo. A melhor solução de todas é o tempo útil de jogo cronometrado. Agora, há aí algumas delas, não, não temos hoje para falar sobre isso, sim. há aí algumas medidas dessas que podem vir a ser interessantes e proveitosas depois de experimentadas, mas Deixa tenho algumas dúvidas sim. nesse conceito.
2: Deixa-me perguntar muito rapidamente alguém se opõe a estas medidas da Emélia?
5: <risos> o Pedro já disse: o... nos Não, Cerveja, Cerveja no... nos Olha, estádios. Cerveja nos estádios. É a minha cena. <risos> Cerveja <risos> nos
2: estádios. Lis Pinto Coelho, qual é a tua, a tua sugestão?
1: Não é. Eu sou a favor, de, a, a, e gosto da criatividade dos americanos neste, neste aspecto, que não tem medo de arriscar. Volta a aquele desempate tiver...
2: por penaltis com bola corrida. Para mim... <risos>
1: isso, isso era extraordinário, isso era extraordinário. Isso era incrível.
2: Eu... Meus caros, já estamos é... a ficar com, com pouco tempo. Luís, começa já por ti. Vamos ao, ao teu campeão e que nota é que dás
1: neste sábado? Eu vou dar aqui um, um 17 ao José Mota, que, que é um treinador muitas vezes que, que é olhado assim com alguma desconfiança até por alguma comunicação social, mas este ano vai fazendo o seu caminho somando pontos atrás de pontos, ontem mais um ponto uh, e, e tem feito um excelente trabalho no Forense, uh, está numa, numa posição confortável uh, e a demonstrar que, que os treinadores, não há treinadores novos e treinadores velhos, há treinadores competentes e o José Mota é um treinador competente.
0: Muito bem, João Pinto, nota e campeão deste sábado. Uh,
5: curiosamente, o meu também vai para um treinador, oh. uh, para o Petit, uh, que faz um excelente trabalho no Boa Vista, começou uh, muito bem, começou com um clube com muitas dificuldades financeiras, não podia inscrever jogadores, uh, fez aquilo que podia que não podia, acabou por sair, mas quanto a mim uh, uh, é um treinador com muitas capacidades, é um grande, grande treinador que faz um, um ano... Muito bom com o Boa Vista e agora este princípio dando também. E portanto o meu 16 para o PT, para o belíssimo trabalho e para o bom uhum. treinador que ele é. É, e Muito o bem.
2: treinador dos Júniores vai ser o treinador do Boa Vista para o jogo frente ao Vitória. Um jogo grande também, Boa Vista-Vitória. Vai ser Ricardo Paiva, o técnico que vai estar no banco frente ao Vitória. Augusto Inácio, quem é o teu campeão de hoje e que nota é que dás?
3: Olha, dou a nota 17 para a Seleção Nacional de Futsal. Mais uma vez ficou operada, 5 jogos, 5 vitórias e na falta ao jogo com a Geórgia e já está apurada para defender o título na, no Zubanquistão. É, e por isso o nosso futsal está, está em alta. Agora, isto que eu vou dizer não tem nota nenhuma, essa é muito rápida, uhum. é só relembrar uh, um, um feliz acontecimento que aconteceu em dezembro de 73, sim, faz sim. Dois e quatro anos, que morreu o Pavão, grande jogador de futebol do Porto, e, e quando se fala nisto assim, desta forma, no Icrua, até a mim me arrepia. Por isso, uh, onde tiveres Pavão, manda mando abraço meu.
2: Uma lenda do Futebol Clube Porto, Pavão, Fernando Pascoal Neves, uh, infelizmente perdeu a vida 16 de dezembro de 73, uh, uma tragédia, mas que vai ficar para sempre na memória dos adeptos do Porto, também por quem lá jogou, e aqui bonita esta homenagem por parte do nosso Augusto Augustinácio. Inácio. Forte abraço para ti, Augusto.
3: Um abraço, um abraço.
0: Pedro, fechamos contigo a tua nota e o teu campeão de hoje.
4: Também ia dar nota 16, e aí vou ao futsal, porque muitas vezes temos modalidades um, que têm grandes dificuldades e celebramos, uh, porque não têm a mesma, a mesma importância, é a imposição no contexto mundial, e celebramos quando vão ao mundial, e ficamos felizes por isso, e agora não podemos dizer, não, ou vulgarizar ou não valorizar uma seleção que é mais do que ser apurada, ainda, ainda não terminando a fase de apuramento, é forte candidata de novo a renovar o título e por isso nota 16. E também nota 18, onde minha Esqueta, que é um facto que é, ontem jogou 18 minutos e 18 segundos porque beneficiou do facto de não haver postos no Celtics uhum. uh, disponíveis, mas o facto é que jogou e vai fazendo também um trajeto e um caminho, é bom relembrar que temos a falar da melhor liga do mundo de basquetebol e temos lá um português e isso não é um pormenor, é um pormenor. É
0: verdade. Muito bem. É assim que fechamos este campeão. Não temos tempo para mais, voltamos amanhã. Um abraço a todos. Um
4: abraço, até amanhã.
3: Um abraço, abraço.